0: Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós, a nossa aula de Sociologia, também é o capítulo 11, né? E só que em Sociologia nós vamos falar sobre diversidade cultural, certo? Nós vamos falar sobre essa diversidade num conceito mundo e depois vamos pular um pouquinho para a nossa realidade dessa diversidade cultural no que a gente conhece dela no Brasil, ok? Vamos lá pegar a apostila, abrindo a página 241, capítulo 11. Vamos lá? Quando começarmos a falar sobre cultura e civilização, nós temos que lembrar de alguns conceitos já falados antes, como positivismo, evolucionismo, certo? É, é, temas esses bastante em voga no decorrer do século XIX, que inclusive vão, inclusive vão é, é, influenciar diretamente as questões da nossa proclamação da república né, aqui no Brasil e assim também como o pensamento é, iluminista europeu que vai sofrer aí um certo revés com essas correntes aí filosóficas, certo? Que estão trabalhando aí dentro desse período, vão trabalhar dentro desse período do século XVIII até o início do século XX. É, sendo assim, essa ideia de civilização é exatamente o que vai pautar. Aquele ideal imperialista do final do século XIX e início do século XX, que posteriormente vai dar até a motivos para a Primeira Guerra Mundial, onde as nações ditas civilizadas, baseadas no seu evolucionismo, no seu eurocentrismo, ou até etnocentrismo, podemos dizer assim melhor, né, vão achar que não só o território do continente africano, assim como boa parte do continente asiático, são excelentes para que eles os dominem. Então essas nações imperialistas, né, que vão ser forjadas a partir do século XIX, vão partir para dentro desses territórios procurando sustentação para o seu modo operante, né, para o seu modo de vida que estava vivendo ali a segunda revolução industrial e estava em busca não somente de mais matéria-prima, como também de mercado consumidor, território e, junto disso, zona de influência, né? Que nós podemos analisar até os dias de hoje, quando a gente vê aí boa parte dos países do continente africano falando línguas nativas do continente europeu. Isso ainda é um resquício muito grande existente desse período imperialista. Período esse que se iniciou durante o século XIX e vai terminar aí com o período da descolonização afroasiática, já na metade do século XX. Nós temos aí a busca por essa origem então, do multiculturalismo, ou seja, quando a gente vai ter a influência dessas outras culturas, né, principalmente as europeias, no continente africano, que isso aí vai dar uma pá de problema para frente. No livro de vocês, a gente tem a figura aí do Martin Luther King, né, que foi um ativista dos Estados Unidos que lutou pela igualdade racial, promovendo então esse ativismo pacífico levando ele a receber até o prêmio Nobel da Paz em 1964. Porém, alguns anos depois, ele foi assassinado, antes de os afro-americanos assim, conseguirem conquistar o direito ao voto, que era uma das suas brigas. Certo? Para muitos pesquisadores, o século XX foi marcado pelos conflitos de nacionalidade, por guerras fundadas em diferenças étnicas e pela evidenciação da diversidade política e cultural. Nos Estados Unidos, por exemplo, sobretudo na segunda metade do século XX, diferentes movimentos sociais buscaram sua afirmação política e de poder, evidenciando as divergências de valores, de práticas e de tradições, como o próprio movimento negro, né, que é um grande exemplo, a sua bandeira de combate ao racismo, e legitimou uma agenda política e cultural afro-americana. Então aí nós temos o multiculturalismo é, propondo trazer para aceitação social e institucional né, práticas culturais, em certa medida, negadas e perseguidas, nesse sentido é, se busca difundir atividades culturais pouco divulgadas e que carreguem a marca de uma nação favorecendo a homogeneização cultural sob a tutela de uma cultura dominante. Aonde que nós podemos ver isso, por exemplo, falando no caso do Brasil? Quando você visita a Bahia, quando você vai na cidade de Salvador, você vê ali uma presença forte né, da cultura negra, até por ter sido um dos berços da escravidão no Brasil. Mas, antes de mais nada, você vê a valorização dessa cultura por aqueles que lá residem. Algo que já na região sudeste você vê exatamente a fuga de uma cultura é, anterior, né, uma cultura nativa, e vê a todo tempo a, a identidade cultural nacional sendo, de certa forma, é, é, apagada pela influência da influência é, é, pela influência estrangeira, que é extremamente contundente da gente agora estar muito mais vivendo uma identidade exterior do que interior. Não se busca na região sudeste uma identidade com os povos nativos, e sim com os povos que vem influenciando diretamente com esse modo operacional imperialista. identidade, né? A criação dessa identidade nacional junto dessa diversidade cultural e piorando ainda mais com a questão da globalização, que de certa forma vai expandir muito mais a cultura dominante do que a cultura do dominado, e junto disso, ela vai criar o quê? O desequilíbrio econômico. A globalização, a força das grandes nações sobre as nações, digamos assim, dominadas, ela é um processo irreversível que tem como lado positivo o favorecimento da diversidade e o lado negativo que vai ser o que A geração de um desequilíbrio econômico cada vez mais visível, considerando que os países da melhor economia acabam se beneficiando mais, uma vez que eles têm a marca cultural difundida em países menos desenvolvidos, como é o nosso caso. né Então a gente termina sempre consumindo muito mais a cultura do outro do que exaltando a nossa cultura. Então, é nós vamos ter alguns países se protegendo disso, você vê a França, a França se protege muito disso na atualidade, é, a União Soviética, no período que ela viveu é, a Rússia estalinista, né? eles também se protegiam muito da influência da cultura externa, criando inclusive um, um estilo artístico próximo, que era o realismo socialista, a Alemanha nazista também, é, é, era extremamente implacável com as minorias étnicas, né, como judeus e ciganos, e estavam sempre fechando aquele pessoal ali no seu espaço e favorecendo muito mais a sua cultura, assim como também a própria revolução cultural, no caso chinês, com Mao Tse Tung, que também vai favorecer muito mais as expressões culturais tradicionais né, e trazer é, uma realidade própria. Alguns desvios, claro, a gente não está falando exaltando nenhum desses regimes totalitários que, já, que, já, que ocorreram ou que ocorrem no mundo, mas sim a proteção cultural, esse, esse é o tema né? dessa diversidade e da onde a globalização alcança e da onde eles conseguem se proteger para que não percam a sua identidade. A diversidade cultural no Brasil né, ela é extremamente diversificada e muito rica, né, porque é um povo é, formado pela miscigenação de várias etnias, os componentes étnico, étnicos da formação do Brasil foram autóctones, ou seja, chamados pelos europeus de índios, os portugueses invasores europeus da península ibérica, né? já chegaram aqui se misturando, que eles já eram misturados. Eles já eram misturados com visigodos, com mouros, com judeus, africanos trazidos como escravos, oriundos de várias nações como Angolas, Benguelas, Cabindas, Congos, Minas, Iorubais, Gegê, mago Ou seja, o Brasil é uma salada cultural. E, na compreensão do Darcy Ribeiro, um renomado antropólogo brasileiro do século XX, certos fatores de homogeneidade são considerados benéficos ou mesmo imprescindíveis na cultura geral de um povo. Não existe país de cultura exclusivamente nacional, pois todos conservam traços culturais dos mais distantes né, povos e nações, ao mesmo tempo em que novas influências culturais estrangeiras os influenciam continuamente. Forte pela diversidade, forte pela unidade, é assim que o sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro considerava né, o povo brasileiro, no, é, o povo, no seu livro, o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Então, é exatamente essa miscigenação que torna o brasileiro tão forte. Achar por si só que o Brasil é um país único é uma mentira enfadonha, mas achar não, ter certeza que a miscigenação, ela serviu e muito para fortalecer a nação brasileira, a forma como permitimos oculta várias religiões, a forma como temos aí um Brasil, com, mesmo com uma democracia extremamente jovem, conseguindo conviver com ela e com todas as suas disparidades e aprendendo também com essas disparidades a, de repente, formar, cada vez, tentar cada vez mais melhorar, né? tentar fazer um país melhor. É exatamente o fruto desse povo extremamente jovem que nós poderemos colher lá na frente um, um, um Brasil melhor. Né? Não acreditar em, é, numa sociedade passada, não acreditar numa geração passada, achar de repente que ela era melhor e que a geração que está vivendo é uma geração pior. A gente não pode é, carregar esse estigma. A geração que está, que está no berço, a geração que está na, no caminho de fazer a democracia é exatamente a geração que pode acertar que pode fazer um Brasil melhor. O retrato do que vivemos é de uma geração passada que está no governo ainda, que a gente sabe que não é um retrato extremamente positivo. Então, essa sociedade que sofre essa miscigenação, que trabalha melhor os conceitos, que trabalha melhor os preconceitos, tem tudo para ser o Brasil do futuro, criando, essa, é, a partir dessa diversidade, uma nova identidade cultural brasileira. Certo, pessoal? Por hoje é só, espero ter ajudado um pouquinho, que vocês também deem uma olhada na videoaula e já possam fazer os exercícios do livro da página 246 e 247. Um forte abraço e fiquem bem!